0: Добрый день! С вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Deep на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. О создании первого в мире монолитного микросветодиодного дисплея с использованием органических тонкоплёночных транзисторов объявила британская компания SmartCam. Многие производители бытовой электроники активно разрабатывают дисплеи с микросветодиодами, поскольку они обещают более высокую яркость, более низкое энергопотребление и более длительный срок службы, чем жидкокристаллические дисплеи и дисплеи на органических светодиодах. Улучшение характеристик особенно важно для портативных дисплеев с питанием, таких как смарт-часы и дисплеи с дополненной виртуальной реальностью, в которой нельзя встроить большие батареи. И вот теперь SmartCam заявляет, что разработала новый метод обработки объединительной панели из тонкопленочных транзистов. I'm <música> Ученые из Федеральной лаборатории материаловедения и технологии Швейцарии заявили, что создали тонкопленочный солнечный элемент на основе меди, галлия, индия и селена с повышенным КПД 18,7%. Достичь этого удалось благодаря методу легирования серебром. Собственно, серебра в экспериментальные элементы было добавлено совсем немного, слой всего около 20 нанометров. Но вопрос о том, насколько дорого обойдется такое улучшение, исследователи признаются, что до сих пор не подсчитали дополнительные затраты, но преимущества могут быть значительными, если учесть последствия для промышленного производства. Швейцарская лаборатория, в частности, считает, что ее технологию можно будет использовать в тандемных солнечных батареях. Установленная база крупномасштабных систем хранения аккумуляторных батарей в Соединенных Штатах в этом году должна удвоиться в мегаваттном выражении. Такую оценку дает Управление энергетической информации в своем ежемесячном отчете об инвентаризации электрогенераторов. В общей сложности в этом году в энергосистему США добавится 54,5 гигаватта новых генерирующих мощностей общего назначения. И доминировать будет солнечная энергия, на которую придется 29 с небольшим гигаватт. Это 54% от общего объема. Рекордная цифра получиться, если хотя бы часть солнечных проектов, отложенных в прошлом году из-за сбоев в цепочках поставок, в этом году все-таки будет реализована. Кроме того, из доклада стало известно, что установленная база аккумуляторных хранилищ в США сейчас составляет около 8,8 гигаватта, а в текущем году ожидается добавление еще почти 9,5 гигаватт. На аккумуляторы в 2023 году придется доля в 17 процентов от новых мощностей. Наибольшее количество солнечных панелей и новых аккумуляторных батарей в этом году будет добавлено в Калифорнии в Техасе. Ford Motor вложит 3,5 миллиарда долларов в строительство в Мичигане завода по производству аккумуляторов для электромобилей, технологии производства, а также техническую поддержку американский автопроизводитель получит по лицензии от китайской CATL, крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электрического транспорта. Завод планирует открыть в 2026 году, на нем будет занято тысячи сотрудников. В год предприятие должно будет выпускать аккумуляторы в количестве, достаточном для установки на 400 тысяч электрокаров, это 35. От гигаватт-часов. Судя по заявлениям Ford, это будет первый в Америке завод по выпуску литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Они дешевле и сделают линейку электромобилей Ford более доступной. С установкой заводского оборудования для производства аккумуляторов, часть которых будет поставляться из Китая, помогут работники CATL. Некоторые из них на постоянной основе так и останутся на заводе после его запуска. Любопытно, что изначально за право предоставить площадь под завод боролась Вирджиния. Однако на фоне шумихи, из-за пролетавшего над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата, Местный губернатор отказался от идеи разместить предприятие на своей территории и назвал его «троянским конем» от Коммунистической партии «Китая». Шум в итоге улегся, в компании Ford подобрали заводу другое место, а заодно заверили, что предприятие будет полностью под их контролем. При этом китайская тень все равно нависла над компании. Например, она не может точно ответить, попадет ли будущая продукция завода в Мичигане под льготный налоговый кредит, предусмотренный американским законом о снижении инфляции. Автопроизводитель допускает, что частные покупатели машин, оснащенных такими батареями, смогут претендовать на льготу максимум в 3750 долларов, а не на максимальные 7500, сами электрокары будут американской сборки, но материалы для аккумуляторов иностранного происхождения. Нет такой парковки, которая не может стать электрической. Городской совет Портленда единогласно утвердил новые требования к машинным местам при будущих многоквартирных жилых домах и многофункциональных зданиях с учетом целей по сокращению выбросов co 2 Решать задачу будут путем увеличения потенциальных мест для зарядных станций для электромобилей. Поправки, внесенные в кодекс зонирования Портленда, требуют, чтобы в подсобных помещениях новых объектов были проложены все коммуникации, необходимые для размещения оборудования будущих зарядных станций если у здания до шести парковочных мест должна быть возможность оборудовать зарядками каждой из них, если больше – каждое второе. Новые правила вступят в силу уже 31 марта. В городском совете называют поправки законопроектом об улучшении инфраструктуры и подчеркивают, что его требования помогут расширить число владеющих электромобилями за счет людей, которые ранее чисто технически не имели такой возможности. Стоит заметить, что инициатива Портленда оказалась более требовательной, чем законодательство всего штата Орегон. Оно с 2021 года предписывает, чтобы вновь новых многоквартирных домах зарядной станции было оснащено не менее 20 процентов машина первое в стране предприятие по производству культивируемого мяса построят в Китае. Пилотный проект должен быть завершен к концу текущего года. Его участники, китайские компании биотехнологическая CellX, а также Тафлон, поставщик инженерных решений для производства лекарств и продуктов питания, объявили о стратегическом партнерстве. Согласно заявлению участников проекта, это будет первое в Китае прозрачное продовольственное пространство, где будут проводиться как исследования и разработки, так и опытное производство и публичная дегустация культивированного мяса. Опыт CellX в Разработки клеточных линий и бессывороточных сред, а также богатое биологическое оборудование производственной мощности ТАФЛОН позволят масштабировать суспензионные клеточные линии в литровых биореакторах, оснащенных цифровыми и интеллектуальными системами управления. Европейский оператор-производитель грузовых беспилотников Dranemix накануне серии А привлек 40 миллионов долларов от венчурных фондов и инвесторов-ангелов из 12 стран. Финансирование последовало за грантом от Европейской комиссии, а также обязательством Европейского инновационного совета поддержать раунд серии А суммой с 12,5 миллионов евро в виде инвестиций в акционерный капитал. У Dranemix, в отличие от конкурентов, уже есть европейская лицензия на полеты. Сами они называют себя первой в мире авиакомпанией производителем грузовых беспилотных летательных аппаратов. Стартап утверждает, что его перевозки стоят менее 5 евро за 1 килограмм, то есть на 50% дешевле других авиаперевозок при условии доставки в тот же день. При этом сервис оказывается на 80% быстрее и оставляет меньший углеродный след. Летают дроны вовсе не на электричестве, как можно было подумать, а на биотопливе, смеси синтетики и водорода. Флагманская модель компании Black Swan способна перевозить 350 килограммов груза объемом до 3,5 кубометров на расстояние до 2,5 тысяч километров на скорости до 200 километров в час. Глава компании сравнивает это с летающим фургоном, который атака может за 12 часов пересечь всю Европу. Обычным грузовикам такое, конечно, не под силу. С вами был подкаст Jump on Air, коротко и рок-н-рольно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!